0: So, hallo liebe Fußballfreunde, es ist wieder soweit eine neue Folge unseres wunderschönen Deichkickers Podcast, der wartet heute auf euch pünktlich zum Wochenende und heute am Mikrofon ein neuer Gesprächsgast, zumindest neu in diesem Format, nämlich Alex Thomsen. Moin Alex. Ja, moin Moin, hallo. Grüß dich. Erstmal vielen Dank, dass das heute geklappt hat, dass du heute mit am Start bist und ich sag mal so, so ein paar Stammgäste habe ich ja hier schon gehabt. Also Michi Kirmse, Burak Bayram, die sind wohl die beiden, die sich immer wieder hier in den Podcast einschleichen, die immer wieder was erzählen möchten. Jetzt bist du das allererste Mal hier. Viele kennen dich, gerade in Hedling kenne kenn dich alle. Aber ich weiß nicht, ob dich im Außen in den anderen Vereinen die Leute auch so sehr kennen. Deswegen, Alex, erzähl doch mal, was ist so deine Rolle im Verein und... Ja, welche Aufgaben gehen so damit einher? Ja,
1: das, wie bin ich, man kann ja letztendlich mal sagen, wie bin ich eigentlich zum Verein gekommen? Das eigentlich so auf zweierlei Wegen. Das eine, die eine Seite war, dass meine beiden Jungs irgendwann mal ja im Alter von vier, fünf Jahren Fußball gespielt haben und letztendlich geht man dann natürlich zum Hedlinger MTV. Und hatten dort als Trainer dann als ersten Trainer Horst Ermeling, der auch jedem Jahr sicherlich bekannt sein sollte. Das war oh, so ja. eigentlich so mein, 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 mein Eintritt in den Verein sozusagen, dort in die Fußballsparte. Ja, und der andere Weg, der mich da zugeführt hat, dass äh, Herr Kirmse <lacht> quasi keine 20 Meter von mir entfernt wohnt, also mein Nachbar ist. Und so ist das Ganze so ein bisschen zusammengewachsen. Wie gesagt, ich habe mich dann auf der einen Seite natürlich für die für die für die Fusi-Kids engagiert, dass wir da, ich sag mal, schöne Jugendturniere gemacht haben, schöne Mannschaftsabende gemacht haben, Auswärtsfahrten organisiert haben, auch mal Auswärtsturniere organisiert haben oder so. So bin ich quasi so ein bisschen in die, ich sag mal, in den Eventbereich reingerutscht beim HMTV. Ja, und in der Kombination mit Michi, der ja auch seinerzeit ja Jugendtrainer war, ja, ist da so ein bisschen aus unserem so gemeinen Fußballinteresse heraus auch dann irgendwas zusammengewachsen, wo wir gesagt haben, Mensch, aus der Fußballabteilung des HMTV kann man doch äh, vielleicht mehr machen, ähm, größer werden lassen, besser werden lassen, mehr Action, mehr Event in die ganze Geschichte rein und letztendlich auch mehr Kohle rein, die man natürlich für alles braucht. Ja, und ich glaube, Michis war nachher im Endeffekt sozusagen der Sport, für den sportlichen Erfolg zu sorgen, was ja gut geklappt hat. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ich gucke mal, ich kenne ja viele wie können wir denn, ich sag mal, auf der einen Seite ein bisschen über Sponsoring, äh, über Spenden ein bisschen Geld reinholen, dass man sich auch mal was gönnen kann und ein bisschen was schöner machen kann. Und letztendlich ein Weg natürlich, um auch Geld zu generieren, sind eben halt Events. Ne? Also einfach mal ein schönes Jugendturnier, wo einfach nachher ein bisschen Kohle überbleibt oder bis hin zu so einem FC St. pauli spiel wo dann wirklich ganz gut Geld übrig blieb was wir dann ja auch in die Osttribüne reingesteckt haben zum Beispiel. So lassen Sie sich solche Vorhaben am Ende dann natürlich auch nur in, äh, realisieren. Ja, und das ist sozusagen mein Part. Ähm, das mache ich aber nicht alleine. Also da muss ich auch sagen, da sind insbesondere äh, Monika Rikov und auch Björn Seider an meiner Seite. Wir sind quasi so das Marketingteam und teilen uns mittlerweile, weil das auch alles größer geworden ist, ja. Ne? Viele Sponsoren, viele Verträge große Events, aufwendige Events, teilen wir uns sozusagen diese Aufgaben und unterstützen uns da gegenseitig. Michi mischt natürlich auch immer mit, er ist ja bei allem dabei. Ähm, das, also wir bilden sozusagen das Sports-Marketing-Team, so haben wir uns benannt. Und ähm, ja, versuchen eben halt so, wie das Stadion da ist, schön eventmäßig tolle Aktionen starten, das ist so unser Aufgabenbereich.
0: Also halten wir fest, Alex Thomsen beim Hedlinger MTV, der Fachmann für Events, Sponsorenakquise im Marketing-Team. Das klingt doch schön, Richtig. oder?
1: Ja, so kann man das sehr gut beschreiben, weil dieser gesagt, nur im Team funktioniert Also alleine, wie gesagt, am Anfang war es noch machbar, da haben wir viel, viel gemacht und letztendlich, jetzt sind wir schon ja professionell aufgestellt äh, mit einer richtigen Organisation und einem richtigen Team und das braucht man auch und das äh, klappt ganz wunderbar und da haben wir sicherlich auch noch das eine oder andere in der Zukunft vor.
0: Das Schöne finde ich ja dabei, dass das alles ehrenamtlich passiert. Das heißt, dass du beziehungsweise das ganze Team ja in eurer Freizeit viel, viel Zeit investiert, um, um den HMTV auch nach vorne zu bringen. Wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust halten müsste und sagen müsste, Hey Alex, wie viele Stunden sind das denn so in der Woche, die da ungefähr raufgehen für die Arbeit?
1: Ja, das ist eine ganz gute
0: Frage. Ja, schwer zu sagen.
1: Also es ist ja nicht so wie vielleicht bei anderen Vereinstätigkeiten, wo man sagt, Mensch, so jeden Tag eine Stunde oder ich habe so regelmäßige Aufgaben, die man hat. Bei uns ist es ja mehr so, ich sag mal so, eventbezogen, aktionsbezogen, zu gewissen Zeitpunkten im Jahr, wo man irgendwas vorhat. Dann gehen aber natürlich auch ordentlich Stunden drauf. Da jetzt eine Zahl zu nennen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das sind unendlich viele ehrenamtliche Stunden, die jeder von uns dort ähm, äh, in den Verein einbringt. Also wenn man es durchschnittlich sagen soll, sind das bestimmt schon die ein oder andere Stunde, die, die man äh, in der Woche ähm, sich für den Verein einsetzt, so im Schnitt. Über das Jahr hinweg weiß ich, man müsste es mal ausrechnen, Wäre mal eigentlich eine spannende Rechnung. Ne, wie häufig steht ein Schulter an, am Grill? Wie häufig kümmern wir uns um eine ähm, Eventvorbereitung? Da sitzen wir ja wirklich manchmal Stunden, Tage zusammen, um das Ganze auf die Beine zu stellen mit allen und dran. Da kommt schon einiges zusammen. Aber so im Schnitt pro Woche, schwer zu sagen. Aber es ist, glaube ich, nicht wenig. Also es ist schon zeitintensiv. Aber ähm, das Tolle daran ist, es bringt uns ja allen Freude. Und es bringt den Verein voran. Und man sieht letztendlich nachher, ähm, den Verein vorangebracht hat. Das ist ja sichtbar durch die Bauten, durch den sportlichen Erfolg. Und dann ist man auch gerne bereit, hier eine oder andere Stunde zu investieren. Und manchmal gibt es ja auch ein Bierchen dann noch, aus der Ballerbude.
0: Ja, das gehört natürlich auch dazu. Und, <lacht> und das soll auch so sein. Das, das bleibt uns natürlich auch. Ich merke schon, es fiel dir jetzt schwer, eine konkrete Zahl zu nennen. Aber ich würde auch mal schätzen, es ist so sehr schwankend. Kommt natürlich auch darauf an, ja, was für Wochen einem davor be bevorstehen und jetzt zuletzt war es wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit, weil wenn ich jetzt zurückgucke, stand der Küchenweltencup in Hedling an und auch das äh, Freundschaftsspiel gegen den Tuss Dassendorf, mehrfacher Hamburg Meister aus der Oberliga Hamburg. So mit der Marketingbrille auf, die, die du ja wahrscheinlich dauerhaft mit aufgesetzt hast, sind diese beiden Events ein Erfolg gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: gerade nach dieser schwierigen Zeit, äh, da ja im letzten Jahr sozusagen gar keine Events äh, stattgefunden haben, waren wir natürlich, ich sag mal, auch hungrig darauf, mal wieder was im Deichstadion äh, stattfinden zu lassen. Und das ist für uns als Fußballabteilung natürlich in zweierlei Hinsicht recht einfach, was auf die Beine zu stellen. Unter Corona-Bedingungen ist es natürlich ein Außenevent auf einer riesigen Fläche. Da kann man natürlich was machen. Ähm, das ist natürlich schwer, ich sage mal, für eine Hallensportart. Der kann natürlich nichts machen, weil er, weil er keine Zuschauer reinlassen darf. Das dürfen wir natürlich. Und äh, das Zweite ist, dass wir einfach mittlerweile ja so professionell geworden sind in der Vorbereitung, Planung, Organisation von Events in unserem Orga-Team, wo wir auch sechs, sieben, acht Leute ja sind. Ähm, da haben wir ja, das ist, also ich will nicht sagen, dass es das mittlerweile ein Selbstgänger für uns geworden ist. Aber wenn ich so zurückdenke, als wir, ich sage mal, unser erstes wirkliches, Richtiges Großevent, event das war ja das Spiel gegen den FC St. Pauli 2015, sechs Jahre her. Also da haben wir, glaube ich, fast den ganzen Tag, Woche über Wochen, nichts anderes gemacht, als dieses Event vorzubereiten. Aber wir haben so viele Erfahrungen jetzt gesammelt über alles, was zwischendurch stattfand, Stadtwerke Cup, das Kiel-Spiel ähm, etc., etc., dass ähm, solche, die Organisation solcher Events mittlerweile fast von der Hand geht. Also ähm, das fällt uns leicht, sowas einfach mal zack, zack auf die Beine zu stellen
0: irgendwann kommt eine gewisse Routine rein, höre ich, hör ich da raus aus deinen Worten. Ja, Professionalität würde ich das mal nennen. Professionalität, auch ein sehr, sehr gutes Wort dafür. Aber ich muss noch mal im Detail ein bisschen mehr nachfragen. Wie macht ihr das denn? Also ihr organisiert dieses Event, dann findet das Event statt und habt ihr euch im Vorfeld... Ziele gesetzt, was zum Beispiel jetzt Zuschauerzahlen angeht, was Einnahmen durch, ja, ich sag mal Bierverkauf, Wurstverkauf und äh, Co. angeht. Gibt es da Ziele oder freut ihr euch sozusagen über jeden Euro, der reinkommt?
1: Ja, also, also unter finanzieller Gesicht, ähm, unter finanziellen Gesichtspunkten wollen wir natürlich ähm, schon, dass man den die, die, die Arbeit, die man da ja reinstellt, dass nachher am Ende auch was für den Verein hängen bleibt was man dann ja wieder, ich sag mal, in irgendwelche Vorhaben, Bauvorhaben oder wo auch immer in, in die Mannschaft letztendlich rein investieren kann. Ähm, aber wir sind auch bereit, wenn wir sagen, okay, wir haben viel Arbeit reingesteckt, wir hatten ein tolles Event gemacht für den Verein, für das Dorf äh, und am Ende bleibt vielleicht nichts über oder ich sag mal überschaubar Geld über, dann ist uns das auch wert, weil wir einfach ein tolles Event auf die Beine gestellt haben und uns damit auch gut nach außen verkaufen können. Äh, einen Verlust will man natürlich logischerweise nicht machen. Also das... Ähm, das macht dann ja keinen Sinn. Aber im Endeffekt, wir sind auch so gut aufgestellt, dass am Ende wirklich, ich sag mal, auch immer gut was hängen bleibt für den Verein und für die Fußballsparte. Das ist schon eigentlich ein Ziel, dass wir da, wie gesagt, weil wir machen es ja auch nicht nur der einen Seite natürlich, um, um, um was Tolles zu machen und um fürs Dorf was zu machen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich aber auch ein bisschen was in die Kasse reinholen, damit man da den Verein weiter voranbringen kann. Das so zu den finanziellen Zielen. Zu den Zuschauern, ja klar, man hätte gerne immer ein ausverkauftes Stadion das ist ja logisch. Ähm, ähm, da haben wir aber natürlich 4.999 Plätze. Die kriegt man natürlich zu solchen Events nicht so voll. Ja, wir haben immer so Vorstellungen, was an Zuschauern kommt. Und ich kann letztendlich sagen, ich sage mal, mit den Zuschauerzahlen, die wir jetzt über die letzten Jahre für solche Events und jetzt auch bei diesen Events äh, erreicht haben, ähm, die auch natürlich auch immer wetterabhängig sind und natürlich auch immer zeitabhängig sind, jetzt mitten in den Sommerferien, äh, können wir, glaube ich, hochzufrieden sein.
0: Ah, das klingt doch super. Und vor allen Dingen höre ich auch raus, es ist dann ja wie eine Win-Win-Win-Situation. Also man, man schafft ein cooles Event für die Leute in Hedling, aber auch für die ganze Region. Auch so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt, dass ja beispielsweise andere große Turniere wie der Riber Cup es ja nicht stattfinden können. Die Zuschauer sind happy, die Spieler sind happy, vor so einer Kulisse zu spielen. Und gleichzeitig, ja, ist es auch attraktiv für Sponsoren, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir dann auch über eine gewisse Reichweite mittlerweile verfügen.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, wir werden ja wirklich überregional mittlerweile wahrgenommen. Und es ähm, ähm, ist ja auch nicht, äh, nicht, zu Unrecht, ja auch mal zur Veranstaltung des Jahres im Kreis Pinneberg gekürt worden. Das muss man letztendlich auch erstmal schaffen mit, äh, mit seinen Events. Das sind wir ja mal mit dem Reiber Cup seinerzeit geworden, wo dann am Freitag auch Lotto St. Karl bei uns ja im Stadion war. Ähm, ja, und äh, ich sag mal, die Sponsoren, du, früher waren es nur Hedlinger sozusagen, dann, wie man dann so anfängt. Dann kam ich sag mal, so ähm, aus dem Wedler bis zum Wedler-Holmer-Umkreis so die Sponsoren dazu. Das wird natürlich auch immer schwierig, weil natürlich auch Holm oder Hasedorf den heißen eigenen Fußballverein haben, den die die. In die Ortsansässigen unterstützen wollen, aber letztendlich konnten wir auch dort äh, immer wieder neue äh, Sponsoren äh, für uns begeistern, für den und TV. So und mittlerweile sind wir ja kreisweit, teilweise ja landesweit äh, schon unterwegs mit unseren Sponsoren. Also es geht bis nach Hamburg hinein, äh, bis nach Kiel oben hinaus, wo einfach ähm, äh, Unternehmen äh, da sind, die sagen: Mensch, also dieses, diese tolle, tolle Aktion, äh, diesen tollen Verein so wie er sich darstellt, äh, den unterstützen wir gerne.
0: Na jetzt hat ja sogar am vergangenen Samstag auch ein Sponsorenabend stattgefunden, hier bei uns im, im Deichstadion in der Osttribüne. Wie ist denn das eigentlich gelaufen und welches Ziel hatte man damit?
1: Ja, meistens ist es ja so, dass äh, Sponsoren immer was für den Verein tun. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar für, äh, dass die uns äh, so tatkräftig über Jahre hinweg ja schon teilweise Jahrzehnte hinweg, kann man schon fast sagen, unterstützen und uns gerade auch in dieser schwierigen Zeit ähm, im letzten Jahr die Treue gehalten haben. Da sind natürlich auch Unternehmen dabei gewesen, die, die ich sag mal, sehr stark unter der Pandemie gelitten haben wirtschaftlich. Die haben uns aber alle die Treue gehalten äh, und uns weiterhin auch finanziell unterstützt. Wie gesagt, das ist letztendlich eigentlich immer nur ein Nehmen, aber das wollen wir, darauf wollen wir es nicht beruhen lassen, sondern wir wollen eben halt auch gerne geben. Und traditionell haben wir in den vergangenen Jahren unsere Sponsoren immer schon äh, zur Weihnachtsfeier äh, mit eingeladen, äh, um sie dann auch mal sozusagen mit der Mannschaft und äh, allen Vereinsmitgliedern so ein bisschen zusammenzuführen, was das angeht. Ja, und seit einiger Zeit, seit ein, zwei Jahren denken wir auch schon äh, darüber nach, sozusagen einen Sponsorentreff regelmäßig stattfinden zu lassen, äh, wo wirklich dann sozusagen nur die Sponsoren eingeladen werden plus, ich sage mal, gewisse Vereinsvertreter mit dem Ziel, dass die Sponsoren sich auch untereinander kennenlernen und vielleicht auch sich daraus positive Effekte ergeben. Das hatten wir zuletzt beim ganz anderen Event zufällig, wo zwei Sponsoren einfach jetzt auch eine Geschäftsbeziehung miteinander aufgebaut haben und voneinander profitieren. Das ist natürlich ganz gut. Und ähm, ja, also auf der einen Seite die Sponsoren so ein bisschen zusammenfinden, dass die sich gegenseitig kennenlernen. Dann natürlich so ein bisschen den Sponsoren auch was zurückzugeben. Wir laden sie natürlich zu diesem Sponsorentreff äh, ein. Gibt es was Leckeres zu essen und zu trinken und wir sorgen für eine schöne Atmosphäre. Und bei der Gelegenheit wollen wir eigentlich immer Danke sagen. Danke sagen dafür, dass ihr da seid, dass ihr uns äh, so unterstützt. Und das haben wir jetzt das erste Mal stattfinden lassen. Letztes Jahr durch Corona ist das uns natürlich in die Quere gekommen, mussten wir das alles ausfallen lassen. Aber das ist ein Modell, was wir für die, für die Zukunft aufrechterhalten wollen, wo wir sagen, ein, vielleicht zwei, mal gucken, bezogen im Jahr, wollen wir uns bei irgendeinem Sponsoren auch im Betrieb treffen äh, und dort ein kleines Event veranstalten und ähm, dann als Gastgeber fungieren
0: Sehr schön. Also halten wir fest. Danke an die Sponsoren. Und ich glaube, das Danke, das greife ich dann in dem Fall jetzt auch auf. Und ich sage, danke, Alex, für deine Zeit, für den Podcast heute. Und ich bin mir sicher, spätestens jetzt kennen sie dich nicht nur in Hedling, sondern auch in den ganzen anderen Dörfern, in den ganzen anderen Vereinen, bis nach Kiel raus, Alex Thomsen. Dankeschön für deine ja. Zeit.
1: Ja, gerne, gerne. Immer wieder gerne, Niklas. Wie gesagt, ruf einfach an und dann äh, erzählen wir gerne,
0: was in Hedling alles so los ist. Das mache ich, Alex. Bis bald. Okay, tschüss, tschüss. Ciao.